0: Hoy, primero de enero, celebramos tres acontecimientos muy grandes. Por un lado, el inicio del año 2020-2020. Hoy en todo el mundo se celebra el comienzo de un año civil. Es un cambio, es cierto, en el calendario. Es una hoja más, un día más. Pero para el cristiano, para el católico, debe ser una oportunidad de renacer o de hacer de nuevo los cambios de ciclos nacer de nuevo los cambios de ciclos nos sugieren siempre un volver a, re, a empezar reiniciarnos es volver a nacer verdad vamos a preguntarnos qué hice yo por cristo qué hago actualmente por él y qué debo hacer por él por eso al iniciar este nuevo año civil Pongo mi vida ante papá Dios y le pido su bendición, como nos dice ahora el libro de los números, lo que hicieron pues los israelitas con Aarón y Moisés. Número dos, también celebramos la Jornada Mundial por la Paz. Cada año el Papa Francisco nos invita a celebrar la paz. Quien trae la paz es el niño Dios, es el príncipe de la paz que ha venido a nosotros para traer la armonía que a causa del pecado pues habíamos perdido. Nos trae una conciencia, verdad. Si el año civil nos trae una oportunidad de nacer, de renacer, de trabajar por Cristo, la jornada mundial por la paz nos trae una conciencia clara de que hemos pecado pero es necesario retornar la, la armonía a Cristo que nos trae la paz. A nuestro principio, para poder nacer de nuevo, como le pasó a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Paz y bien también decía San Francisco. El ángel que se dice cuando nació Francisco, eh, por las calles decía paz y bien en las calles de Asís. Que la paz reine entonces en nuestros corazones, para que la paz reine en nuestras familias y en nuestras ciudades, en nuestro mundo. Por último, celebramos a María como Madre de Dios. En el primer día del año, ponemos nuestra mirada en María y la veneramos hoy en la mujer, en el mejor de los títulos que podemos dedicarle, María como Madre de Dios. Hay muchas, muchos títulos y adoraciones a la Virgen, por lo más grande, la, el más grande es este, María, Madre de Dios. Porque al acercarnos al portar de Belén, contemplamos a la Madre del Niño Dios. Este ha sido el plan de Dios, un plan de amor y salvación. Los hermanos separados o esperados, porque van a regresar de la iglesia de la que salieron, dicen que María no es santa, y con ello están diciendo que Jesús, nuestro Señor, Dios y hombre verdadero nació del pecado. Esto sabemos es falso. Sí. Entonces eh, María es madre de Dios. Jesús es el hijo de Dios. Pero también la Sagrada Escritura nos habla de que Jesús es el hijo de María. Y si Jesús es el hijo de Dios y es hijo de María, entonces María es madre de Dios. Isabel dice en Lucas 1.43, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Gálatas 4.4, Dios mandó a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Desde el siglo III los cristianos de Egipto empezaron a darle el título a la Virgen María como la Teotocos, como la madre de Dios. Esto es obra del Espíritu Santo, no puede ser una obra humana. Que una mujer sencilla de Nazaret, de Nazaret que traía el agua, que hacía tortillas o que hacía pan y que daba de comer a sus padres y que era sencilla y humilde, es la madre de Dios, la madre de Jesús, porque es obra de Dios. Nos dice Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue la carne de María. Entonces, por lo tanto, María es madre del Hijo de Dios hecho hombre. Esto es lo que quiere decir Teotocos. María, madre de Dios. La Sagrada Escritura, la Biblia, testiguan de que María es madre de Jesús. En las bodas de Cana, en la, al pie de la cruz. Si María no fuera madre de Jesús, pues no la acompaña en la cruz. No le hubiera dolido la muerte de su hijo. Si María eh, no fuera madre de Jesús, pues se supiera inmediatamente en los primeros cristianos y que Jesús es el hijo de María que es Dios como el Padre lo enseñan en los cuatro evangelios y San Pablo por eso nos dice San Agustín que madre también eh, la Virgen María es madre de fe porque concibió a Jesús antes que en su vientre en su corazón, es decir, ella creyó Dichosa tú que has creído, por eso también la Virgen María no solamente es madre física y madre sobrenatural, sino es madre en la fe, porque ella creyó. Queridos hermanos, les doy mi bendición en este día que celebramos a María como Madre de Dios, que celebramos un año civil 2020, y que celebramos la Jornada Mundial de la Paz. Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. Que así sea. Buenas noches, estimados hermanos. Estamos en este evangelio de San Mateo 3, 13, 17. Tú eres mi hijo, ¿verdad? El bautismo del Señor que celebramos ahora este domingo eh, que nos sugiere unas verdaderas relaciones entre los padres y los hijos. Dice el evangelio, apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma, se posaba sobre él, vino una voz del cielo que decía... Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué hermosas palabras estas que generan una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Ya se hace presente el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Qué Padre, qué hermoso, ¿no? Que, que, el, el Dios, que Jesucristo le hable a Dios, papá, papito, abá. Porque hay esa relación de amor, no entonces, esta paternidad divina nos lleva a una paternidad también humana. A, a ¿Cómo están las relaciones entre las personas, entre los padres, entre los hijos? ¿Cómo están, verdad? Eh, para el parecer, están a veces un poco deterioradas. ¿eh? Entra el chamuco, entra el chango, entra el, el diablo, el, el que divide, el que separa. Entonces, a veces están muy, muy dañadas estas relaciones humanas entre padres e hijos, y nos dice la misma palabra de Dios, ¿verdad?, este, en el eh, pues, eh, en el Evangelio, digamos, nos dice Colosenses 3, 18-21, Hijos, obedezcan en todos sus padres, porque esto es grato al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se vuelvan tristes o pacados. Entonces se le recomienda esa obediencia de los hijos, una obediencia no de esclavos ni de militares, una obediencia filial, ¿verdad? Digamos, una, pues que esté fundamentada en el amor, esa obediencia, ¿verdad? Los hijos que haya respeto, que haya obediencia a sus padres, que haya cariño, que haya afecto. Eh, oye, pues todo le han dado a sus padres, les, se quitan el pan de la boca literalmente... No hay que ser desagradecidos, ¿verdad? Los hijos. ¿Cuántos hijos desagradecidos podemos haber con Dios? Que no hacemos oración, que no vamos a Dios. Con nuestros padres de la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Dice la palabra de Dios. Eh, entonces, esto, esto está sucediendo, ¿verdad? Estas relaciones entre padres e hijos. Y también dice padres, no exasperen a sus hijos, de, en positivo sería, no, téngales paciencia, o sea, no, no, les exijan tanto, pues no, no los desanimen, no, re, no que no haya tantos reproches, tantas observaciones negativas, comuniquen, pues, ese sentido de libertad, de protección, de confianza en sí mismos, de seguridad, ayúdenlos, es decir, sean padres, comuniquen la vida, eso pues está también para los padres biológicos de familia normal y para los padres también de la iglesia, para aquel que tiene autoridad, los maestros de la escuela. Seamos padres, o sea, generemos vida en las personas, no muerte. Yo creo que esa es la paternidad divina aplicada a la paternidad humana. Eso es algo hermoso, ser padre, generar vida no generar muerte, y, pero si estamos eh, exigiendo de más, si estamos eh, desanimando, criticando, pues ¿cómo va a crecer una persona así? ¿Cómo va a crecer con pura crítica? ¿Cómo va, va a alentarse una persona? No es por ahí el camino. Pues sea un padre de familia, sea espiritual o de una familia normal, pues no debe solamente amar al, al hijo ideal, al hijo ideal que sí cumple, al fiel ideal, ¿no? O sea, que es educado, que es respetuoso, que saca buenas calificaciones o aquel fiel que, que es perfecto, ¿no? ¿no? Solamente hay que amar al hijo ideal, también al hijo real. Este es un error, ¿verdad? No amar al hijo real. Y, y pretender, pues, no ser verdaderos padres. Yo creo que es necesario, es un llamado a la paternidad humana, este, este pasaje del Evangelio del bautismo del Señor. Fíjense a dónde nos lleva, qué hermoso, ¿no? Eh, que para los padres de familia, sus hijos, en el hoy, sea una felicidad, ¿verdad? Sí, es cierto que los hijos han, pues, son difíciles en el sentido de, de trabajo, de darles de comer, de. Eh, a veces algunos son más corajudos, etcétera, Pero que tus hijos sean una felicidad en medio de todo, ¿verdad? Eh, en el presente, en el, en el mañana, que tus hijos sean un sostén. En el futuro, en el cielo, cuando ya estés en el cielo, que tus hijos sean tu corona. Así sea para los padres de la tierra, padres espirituales, y los, y los padres como sacerdotes también que somos, o los maestros de la escuela, que podamos eh, generar eso en el corazón de los demás, ¿verdad? Esa vida, y que sean para nosotros también esa felicidad, ese sostén, que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo Espíritu Santo, esté usted con ustedes, permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos todos los peligros, Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, promesas de Cristo nuestro Señor. Amén. Así sea bendición para ustedes.